0: Året var 1976 på hösten eller så var det 1977 på våren. Jag minns inte så noga och det är ofta ett problem det där att minnas. Det man vill minnas och inte det som egentligen borde förträngas. Händelsen eller snarare det skeende som startade skulle dock få stora konsekvenser för min framtid. Men mest av allt minns jag en stor och ymnig och imponerande snorbuse. Jag hade just avslutat någon form av hinderkapplöpningen i på Kleppens lekskola. Hockeykillen, eh, vi kan kalla honom Anders, vann som vanligt. Och nu visar han upp startrack-skeppet han fått av sina föräldrar. Samtidigt som han drar in det där snoret som alltid samlas likt en tjock och imponerande grönfärgad bubbla med genomskinliga inslag nedanför hans aktiva nässpårar. Bubblan blåses upp och försvinner snabbt in i näsan igen. Om och om igen i en frenesi som avspeglade hans egen intensitet. Snorbusens tempo var också Anders tempo. Vi kunde inte annat än beundra när vi satt i lekskolans kaprum. Jag stod som vanligt en bit vid sidan om, iakthog funderade och imponerades av en leksaka insåg var utom räckhåll för min del. Jag var en försiktig ung man, avvaktande, rädd för att göra ett för hastigt drag. Egentligen urtypen av en catenacho-anhängare. Det vill säga motståndaren gör första draget. Därefter slår man till i en blixtrande snabb omställning. I detta fall skulle det visa sig vara en usel taktik. Snackat gled in på fotbollslag och det var inte Elenio Herreras Inter eller Nereo Roccos konster som här härförare på jorden- Nej, här pratades det om den där engelska lagen med namn som Wolverhampton, Arsenal, West Bromwich Albion och Queen's Park Rangers. Lag som våra föräldrar, främst papporna bänkade sig för att se på tips extra varje lördag när vintermörkret låg som tyngst hemma i Sverige. Samtidigt ett sätt att komma undan, att vila lite. Men älskling, det här är ju den enda fotboll vi får se. Allsvenskan sänder mig inte ens. Dessutom är han ju lite roligare än det, Lars Gunnar Björklund, eller hur? Jag fastnade särskilt för Manchester eftersom jag alltid önskat dessa coola bredräfflade Manchesterbyxor som min bästa kompis fått av sina föräldrar. Anders som inte bara var en snorig ledartyp var också vår främsta idrottsstjärna på Kleppens lekskola och givetvis var han duktig på all idrott, inte bara på hockey. Tror det var Anders som först tingade Manchester och jag hade inte kompetens då att veta att det fanns två lag i stan. Min Katinaccio var inte fulländad. Den var rätt dålig. Bara passiv. Ingen vass omställning kom utan lag efter lag tingades och jag fick gå hem och forska vidare i frågan. Eller hur det nu blev. Jag minns inte så noga. Förutom Anders Norbuse. Den kan jag inte förtränga. Och skeendet var igång. Ett skenande som skulle sluta i en evig och ofta dyster kärlekssaga tillsammans med Everton FC. Laget som blev över. Jag återkommer till min komplexa relation till Everton i poddar framöver men jag som pratar heter Per Mankvist Stolt och jag skriver om old school fotboll, alltså om fotboll för i världen, 60-talet, 70-talet, 80-talet och egentligen ända fram till Premier League. Och det finns en hel del saker som kan vara intressant att ta upp och bland annat nu så tänkte jag att vi skulle gå in på veckans avspark. Så om vi bara för några minuter riktar blicken mot London Derby på White Hart Lane mellan Tottenham och Chelsea. Jag tänkte prata dock lite om ett möte mellan lagen den 28 december 1985. Den gången på Stamford Bridge. Det lite ruffa men anrika Chelsea var rätt nyligen återuppstigna i ligans finrum, det vill säga i division 1. Ordföranden Ken Bates hade 1982 köpt ett konkursmässigt Chelsea för ett pund- Tyvärr ingick inte då fallfärdiga Stamford Bridge köpet då den redan var såld till en fastighetsägare för att rädda klubben från konkurs. På besök var Farsonabla grannen från norra London, Tottenham Hotspurs. En klubb som visserligen var nere i en liten svacka just 85-86 från att ha utmanat om ligatiteln föregående säsong. Men laget vimlade allt jämt av glamourspelare som den eleganta engelska mittfältsdirigenten Glenn Hoddle den irrationella ytten Chris Waddle nästan vaggande i sin löpstil rutinerade lagkaptenen Steve Perryman mittlåset med landslagsmän Gary Stevens och Gary Mabut längst fram fanns stjärnor som Mark Falco och Clive Allen Det fanns inte så mycket glamour i Chelsea <hör> men det skulle sluta säsongen som sexa faktiskt för andra året på raken mycket tack vare den lilla irrationella högerytten Pat Navin anfallsspelaren David Speedy och den i Chelsea legendariska skyttekungen och centermurbräckan Kerry Dixon. Det var just Dixon som öppnade målskyttet i den artonde matchminuten med en mästerlig nick efter inkast, nickduell och sedan ett inlägg. Jag tror det var David Speedy som slog det slutgiltiga inlägget. Pålitliga mittfälten Nigel Spackman stängde sedan matchen på straff i andra halvlek en straff som målvakten var på, men det var för hårt slagen. Matchen kommenterades för övrigt av Agne Jällevik. Chelsea var på uppgång, men ännu långt från mästarlaget från 50-talet under managen Ted Drake eller det underhållande gänget under the Swinging 60s, vilka var lika framgångsrika i kvarteren runt Carnaby Street som hos modeller och popstjärnor som man nästan var på plan. Men bara nästan. Det fanns inget glamoröst alla Spurs eller Swinging Sixties-aktigt- över en äldre gentleman som till slut somnade in i hemmet 1990. Efter en längre tids demenssjukdom. Men Joseph Mercer Jr. var en av fotbollens giganter. En leende gentleman. Karriären som spelare var imponerande. 1939 vann han ligamästerskapet med Everton- vilket tyvärr följdes av hela sju år utan liga fotboll på grund av andra världskriget. Han ledde England i hela 26 landskamper under kriget, ofta som lagkapten. Militärt nådde han graden fanjunkare. Efter kriget var tanken att återvända till Everton, men det fanns ett hinder som inte gick att passera. Theo Kelly var en komplex och egocentrisk personlighet som fallit på eget grepp när det gäller oförmågan att göra ett positivt avtryck i fotbollshistorien. Men då styrde han Everton. Ett infekterat förhållande utvecklades mellan Kelly och Mercer och det kulminerade i en landskamp mot Skottland 1946. Då Kelly kritiserade Mercer hårt påstod att han inte ansträngt sig medan Mercer menade att han var skadad efter att Skottlands Willy Waddle landat på hans ben. Skadan var dock i allra högsta grad verklig men Mercer fick själv betala operationen. Vid ett möte på Adelphi Hotel i Liverpool fick Kelly sin vilja igenom i och med att Mercer skrev på för Arsenal. Med sig till mötet hade Kelly Mercers fotbollsskor eftersom han förvägrade spelan som 17 år varit i samma klubb att ta farväl av klubben och medspelarna. Det var i slutet på 1946 som Mercer lämnade för Arsenal där nya framgångar väntade. Två ligatitlar och en FA cup samt även Play of the Year 1950. Det slutade dock med ett brembrott på två ställen och därmed var spelarkarriären över. Det höjdes röster att Murse skulle vara en god framtida manager för Arsenal. Tyvärr hade han dock redan förberett för en annan karriär, nämligen som specerihandlare. När han fortfarande var lagkapten för Arsenal satte han faktiskt upp en affär på 105 107 Brighton Street i Walsall. Men fotbollsdragningskraft var för stark om Redan 1955 återvände han som manager i Sheffield United. Första, gången, eller första säsongen slutade med nedflyttning och det lyfte aldrig riktigt för Mercer i Sheffield trots att laget spelade fin fotboll och var starka i kuppen. 1958 sökte han sig vidare till Aston Villa. Det gamla storlaget var ett bottenlag i högsta divisionen men Mercer tog dem redan första säsongen till semifinal i FA-kuppen. Tyvärr slutade dock säsongen med att han för andra gången fick uppleva nedflyttning. Men därefter byggde han ett lag med lovande och begåvade spelare som gick under namnet Mercer's Miners. De hette ju så lite på den tiden. Det fanns ju Wolves, Cullis Cubs, eh, Matt Busbys Manchester United kallades för Busby Babes och så vidare. Det hela toppades med en seger i den allra första ligakuppen 1961. Mercer var engagerad i allt i Aston Villa. Han satt på för många stolar helt enkelt och ville för mycket. Vilket resulterade i allt sämre hälsa och 1964 drabbades han av en stroke. Aston Villa agerade relativt snabbt och gav honom sparken. Då det aldrig någonsin trodde att han skulle komma tillbaka. Återigen blev mannen som höll diplomati, värdighet och humor väldigt högt illa behandlad av just klubbdirektören. En mycket oroad fru, Nora Mercer hoppades att han aldrig skulle ge sig in i fotbollsvärlden igen. Men till och med hans doktor konstaterade att utan fotbollen skulle Mercer dö av ett brustet hjärta. Då var det bättre att han dog när han gjorde det han älskade allra mest. Men kanske skulle han inte ta hela ansvaret själv. Kanske kunde han dela det med någon. 1965 fick Joe erbjudande att ta över Manchester City. Nora bävade och insåg att han knappt krävt någon lön. Det var början på en historia lika ljus som mörk, lika framgångsrik som katastrofal, lika fascinerande som skrämmande. Ofta ett kammarspel med två huvudpersoner vars samarbete var dömt att till slut braka samman. Två helt olika personligheter var syn på saker och ting samt ambitioner. Under ett antal år balanserade upp varandra till förmån för klubbens bästa. Men varje motsättning fick relationen att knaka. Joe Mercer knöt nämligen till den lovande coachen Malcolm Allison. Tillsammans skulle det ta City till högsta divisionen 1966. Sedan var de med om lagets mest framgångsrika era fram till idag. Ligasegen 67-68, FA-kuppen 69, Ligakuppen 69-70 samt kuppvinnarkuppen samma säsong. Mercer var fredsmäklaren, taktiken och den formella ledaren som tog de avgörande besluten. Allison eller Big Mal, höll i träningarna och hyste stora ambitioner även om hans karriär som spelare inte alls gick att jämföra med Mercers. City spelade dessutom en fantastisk fotboll med spelare som Colin Bell, Francis Lee och Mike Summerby, för att nämna några. Allison glömde dock aldrig Mercers ord när de träffades och när de drog igång samarbetet. Bara några säsonger, sen får du ta över. Men det var lättare sagt än gjort, då Joe Mercer inte ville sluta. Frustrationen ökade för varje säsong hos Malcolm Allison- som nog ansåg att han egentligen redan gjorde allt. Han ville satsa, köpa dyrt, pröva nya träningsmetoder- medan Mercer bromsade. Faktum var att laget är byggt, var mästerligt- men finansiella är åner från dagens Manchester City och de resurser som finns- Smarta spelaffärer i rätt läge gav en trupp med stark sammanhållning. Det kunde inte vara mer olika. Jim Morrison med sin lite trista gubbhatt, tjänstemanarock, rock, ovilja att köpa dyrt, oförmåga att förhandla fram högre lön till sig själv. Ständigt leende, diplomatisk, värdig, och åkte alltid hem till sin kära Nora, som också var hans bästa rådgivare, körandes i en beige Rover. Malcolm Allison klädde sig gärna i päls, extravaganta hattar- ofta med en gigantisk cigarr i mungipan. Ville satsa och köpa dyrt. Älskade förhandlingar. Temperamentsfull så till den grad att han till slut kom på kant- med de flesta inom fotbollen. Dessutom med en extrem aptit för evrövringar av nya kvinnor. Alltid på exklusiva klubbar med den dyraste champagnen. Körde helst runt i en Jaguar E-type- –när inte Fogden lagt beslag på ekipaget– –då Big Mal sällan hade tillräckligt med pengar för sitt liv. Många gånger ställde han helt sonika ut en check på fotbollsklubben. Faktum var att han under en kort period drog till sig– –intresset från Christine Keeler, Storbritanniens egen femme fatall –vars amorösa äventyr tagit sig ända in i den brittiska regeringen– –i och med John Profumo-affären. John Profumo var en brittisk försvarsminister– och gift. Men han inledde ändå en kort affär med Keeler vilket blev problematiskt ur flera synvinklar. Inte minst därför att Keeler även umgicks med en rysk diplomat och GRU-officer. På den tiden en gigantisk skandal. Erövringen Manchester City blev dock allt mer svårfångad. Målet var ju först City- för Malcolm Allison- och sedan fullständig erövring av Europa- för att ta över det engelska landslaget- och en gång för alla- visa den gamla segproppen- Sir Alf Ramsey hur man vinner ett VM- genom att spela underhållande fotboll. Allison var helt enkelt övertygad- om sitt grandiosa framtida öde. Av den anledningen- satte Big Mal igång en rörelse som var- Machiavellisk och rätt intressant- att han lyckades få igenom- då han knappast var en lysande politisk taktiker- men i allihetens namn hade han sig med riktigt vassa ränksmidare till affärsmän. Peter Swales var, eh, blev en ny ordförande och Allison fick sin belöning som manager. Medan Mercer petades åt sidan till en position helt utan makt. Spiken i kistan var när Mercer kom till Main Road en dag och upptäckte att någon annan fått hans parkeringsplats och kontor. Trots detta vägrade Mercer visa bitterhet vilket också gjorde den buffliga Allison till boven i de flesta ögon. Och inte blev det bättre av att all energi rann av den gode Allison i samma stund som han nått sitt mål. Erövringen var klar, intresset dog, det gick ut för, för City och snart fick Allison sparken. Efter att ha köpt in betydligt dyrare spelare än på mörsers tid bland annat Rodney Marsh Allisons karriär skulle därför eftergå stadigt neråt säkert påskyndat av ett vidlyftigt drickande. Han fick faktiskt en andra chans i sitt runt decennieskiftet men det resulterade i katastrofalt dyra köp och dåliga resultat. Joe Mercer fick en fin fotbollsvår i sitt liv. 1974 fick han, ironiskt nog med tanke på att det var Allisons mål hoppa in som förbundskapten för England i samband med att Sir Alf Ramsey fick sparken. Ironiskt kan man väl tycka men det var en glädjetid faktiskt för det engelska landslaget för den leende gentlemanen som Mercer var fick spred också leende till spelarna som hade haft tungt under slutet av Ramses tid därefter blev det lite media och han blev expertkommentator i olika sammanhang och sen dog Joe Mercer i sin Alzheimer 1990 på något sätt kunde han ändå summera sitt fotbollsliv som extremt lyckat. Det var dagens old school podd Nästa vecka är jag tillbaka samma tid. Jag försöker pröva mig fram och hitta olika varianter som kan vara intressant att lyssna på. Jag tänker prata Nästa vecka tänker jag prata om att lida. Det är alltid intressant som fotbollssupporter. Jag kommer också prata om en FA Cup-final 1974 mellan Liverpool och Newcastle. Och sen så blir det nog lite annat. Kanske lite Brian Clough och Roy McFarland och så vidare. Men tills dess så önskar jag er en god helg. Och hoppas på bra matcher imorgon. Och skål på er. Hej!